0: Esta mañana hemos llamado a Milena Gualdrón, es la coordinadora de la línea de nutrición de FIAN Colombia, que es una de las organizaciones de derechos humanos que trabaja por el derecho de la alimentación y de la nutrición para que nos explique el impacto que va a tener ver ese logo negro ahora en todos los productos ultraprocesados. Señora Gualdrón, bienvenida Mañanas Blue. Hoy, buenos días,
1: Camila, Paola Felipe y a quienes nos escuchan. Gracias.
0: ¿Quedaron satisfechos con la reglamentación que ha expedido el Ministerio de Salud, que ya pone las reglas claras sobre cómo deberán las industrias, las empresas, marcar los productos ultraprocesados?
1: Así es, Camila, desde las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos una larga lucha, que ustedes han sido testigos en, en la búsqueda de, de esta reglamentación, celebramos y, y saludamos esa ese punto definitivo que ayer eh, puso la ministra Karina Corcho con la expedición eh, de la de la resolución 2492 que modifica esa resolución que pues eh, a todas luces iba en contra de, de lo que estableció la ley y la ley comida chatarra y es eso un poco de lo que conversaban ahora, es que el acceso a información clara de fácil comprensión sobre el exceso de esos nutrientes que nos enferman y e incluso causan muchas muertes es una en necesidad fundamental, es un derecho eh, que puede garantizar el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la salud. Entonces, pues lo celebramos y nos parece que es una resolución que ahora sí va en, en vías de cumplir con eh, las eh, especificaciones técnicas que necesita un reglamento de este nivel. Para que efectivamente funcione, que sea un etiquetado que funcione, habíamos advertido eh, por múltiples medios y diferentes organizaciones que ese etiquetado de la forma circular no cumplía con la función de advertencia y eh, las características, además, que acompañaban eh, el etiquetado, pues no lo hacían, eh, 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 digamos, eh, efectivo para lo que se necesita. Entonces lo celebramos y celebramos que esta solución eh, reconoce. Eh, también un, una lucha que, que, que lideramos y es que se necesita basarse en evidencia científica que esté libre del conflicto de intereses, es decir, que se produzca pensando en, en la salud pública. Y creemos que, que esta nueva resolución, la 2492, pues va en esa perspectiva. Entonces, es, es una sí. um, victoria y nos señala un buen camino en, en el objetivo de lograr una mejor alimentación, alimentación más saludable para todas y todos en el país.
0: Esa resolución, coordinadora Gualdrón, dice que el etiquetado deberá ser entonces octogonal, fondo negro, letras blancas y que siempre empiece con la frase exceso en en azúcar, en sodio, en lo que tenga ese alimento ultraprocesado. ¿Ustedes han calculado cuánta gente dejaría de consumir los paqueticos al ver ese letrero o ese etiquetado?
1: Ese tipo de, de evaluaciones, Camila, que son evaluaciones que se consideran de impacto, eh, son precisamente también uno uno de los llamados que hacemos eh, digamos, a, al Ministerio y pues a la Academia, por supuesto, que acompaña estas iniciativas. Es necesario que, que se empiece ya a trabajar en una evaluación de impacto. Precisamente eso que tú preguntas es muy importante. En países como Chile, como en México, ya se tienen digamos, unas, unas aproximaciones a lo, a, la, a los cambios en el consumo que se logran con un etiquetado de estas características. Aquí necesitamos en nuestro país tener esa esa línea de base que nos permita ver ese cambio en el comportamiento que efectivamente se da sí, en países como sí. Chile, que desde el 2016 implementó un etiquetado así, octagonal, de fondo negro, pues se vio una reducción en el consumo de todo este tipo de comestibles y además se empezaron, digamos, a consumir eh, alimentos más saludables y a cambiar, por ejemplo, las bebidas azucaradas por el consumo de agua, de leche, de otro tipo de alimentos pues que son mucho más saludables. Doctora Gualdorón, ahora, salvo la expresión exceso de azúcar, que sí es de fácil comprensión, no cuando uno lee alto en sodio o alto en grasa saturada, pues no todo el mundo entiende y sabe por qué eso es malo. ¿Van ustedes a hacer una campaña para explicar por qué el sodio es malo y por qué las grasas saturadas son malas? Así es, eso es, eso es muy importante, eso es un aspecto fundamental. Este avance normativo es muy importante, pero como lo menciona, se queda corto, se queda flojo, y se vuelve letra muerta, si sí, eso no va acompañado de una fuerte campaña de educación, de difusión, de sensibilización a esta información. Eso es muy importante. Una de las críticas eh, que le hacíamos a la anterior resolución es que hablaba del alto. Para muchas personas en nuestro país, alto en sodio puede ser algo positivo, porque hasta hace poco la norma vigente decía alto en calcio, y pues alto en calcio es un valor positivo en la nutrición. Entonces, esta, esta esta posibilidad que tenemos ahora con la nueva resolución de vida acompañada de una fuerte estrategia comunicativa formativa eh, de, de diferentes actores, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de tomadores de decisiones, estamos hablando de quienes aplican efectivamente la normativa y por supuesto de la industria eh, respecto a todo eh, es, esa posibilidad de comprensión en cualquier lugar del país de lo que significa el exceso en por ejemplo en las grasas saturadas ¿sí? y por supuesto nuestra lectura de este, de este logro es que también se queda flojo si no acompañado otras acciones es decir, eh, bajar esos niveles de sobrepeso, obesidad y enfermedades tan complejas como la diabetes en nuestro país pues no se logra solo con el etiquetado ¿verdad? necesitamos un avance muy importante que tenemos ahora con los impuestos a las bebidas azucaradas pero además, todas esas posibilidades de regular la comida chatarra, por ejemplo, en los colegios, ¿sí? en, los, en los ambientes escolares, el hecho de que se regule la publicidad, ese es otro factor muy importante, porque también es, es un elemento que gira en torno todo el tiempo a las familias, a las elecciones de compra, a esa, digamos, seducción tan grande que tienen las estrategias publicitarias. Entonces, pues esto debe ir acompañado de otras medidas, pero por supuesto, celebramos que, que continuemos avanzando en la dirección correcta.
0: Coordinadora Gualdrón, y entonces con esta resolución y esta decisión del Ministerio de Salud, ¿qué palabras empezaremos a ver en esos etiquetados o en esos paqueticos? ¿Dirá exceso en qué elementos de los que están hechos los productos? Porque no necesariamente tendrán que ponerlos todos, ¿cuáles sí cuáles no? Uh -huh. Mira,
1: ese es otro otro logro muy importante y es que esos límites a partir de los cuales se considera que un producto es excesivo en la cantidad de, de, de contenido de ese nutriente, pues se tomó con la mejor referencia que tenemos y es el perfil de, de OPS, otra de las llamadas que hacíamos al Ministerio de Basarse en la Mejor Evidencia. Y por supuesto,. Eh, eh, el, los nutrientes críticos esos de preocupación eh, por el desarrollo que tienen con, con enfermedades como la diabetes la hipertensión, muchos tipos de cáncer además del sobrepeso y la obesidad estamos hablando del exceso en azúcares ¿sí? del exceso en sodio que es la sal eh, el exceso de las grasas saturadas el exceso de las grasas trans y algo muy importante y es que se incluye un nuevo octágono de fondo negro que nos va a decir si contiene edulcorantes y esto es muy importante porque para la gran mayoría de nosotros es claro, como lo decía Paola, que el exceso de azúcar es dañino, nos hace digamos más propensos con mayor riesgo a enfermedades pero resulta que los edulcorantes, especialmente los que no aportan calorías, pues están llenos como de esa aura de ser muy saludables. ...y la evidencia científica ya es contundente. El uso de edulcorantes también afecta la salud, ¿sí? Afecta especialmente eh, nuestra eh, microbiota intestinal, la, nuestro sistema inmune... la forma en la que respondemos a las enfermedades. Entonces, pues son eh, aspectos que innovadores en la resolución que también celebramos... ...y que, por supuesto, cada vez van a ser más conscientes de que la alimentación real... ...esa alimentación que sí ha evolucionado con nosotros... La mandarina, el banano, el arroz, la yuca, esos son los alimentos que debemos privilegiar. En, en mayor medida nuestra alimentación debe basarse, si no en su totalidad, de, de este tipo de alimentos reales, que además aquí somos supremamente afortunadas porque es un, es un país que tiene una diversidad alimentaria tremenda. Eh, en la medida de las posibilidades hay que empezar a disminuir y ojalá lleguemos a evitar el consumo de la comida chatarra. Y esto es un llamado especialmente cuando hablamos de niñas, niños y jóvenes, porque eh, son en las edades donde estamos necesitando todo el desarrollo de potencialidades cognitivas, físicas pero además donde se forman los hábitos para el resto de la vida Sí, señora Gualdrón, pues... pero fíjese que, que el ejercicio a la hora de hacer mercado es muy interesante y valdría la pena si usted nos pudiera ayudar a hacer una pequeña lista de en qué tipo de productos se va a encontrar ese etiquetado nuevo porque cuando hablamos de grasas de, de azúcares, de sodio de todo lo que está mal para consumir nos quedamos muchas veces pensando si por mm -hmm. ejemplo esa salchicha o ese jamón, o ese fruto seco, eso no es saludable. ¿Dónde los vamos a encontrar? Es muy probable que en los embutidos que acabas de mencionar va, se va a encontrar esa, ese eh, octágono de fondo negro que nos anuncia que hay un exceso de sodio. Es decir, es un producto muy salado que sobrepasa la cantidad de sodio de sal que es recomendada. ¿sí? Entonces es muy posible que el jamón, el salchichón, la salchicha... Eh, eh, se encuentre con este tipo de etiquetas ¿sí? eh, los productos de paquetico que ya los eh, digamos son muy conocidos que infortunadamente se promocionan como loncheras por ejemplo cuando tú vas al supermercado es un paquetón de, de, en promoción que dice soluciona la lonchera de pijo esta semana y pues son puros paquetes de papas de eh, productos de maíz de trigo, de productos de panadería industrializados, es muy probable que todos esos productos tengan el exceso en sodio, exceso en grasas eh, saturadas, grasas trans incluso y pues por supuesto también un exceso en azúcar sí eh, entonces pues la alternativa en estos casos es mirar hacia una alimentación pues por supuesto mucho más saludable, mucho más natural la posibilidad que tenemos de tomar eh, un jugo casero bajo en azúcar, o incluso la maravillosa bebida para hidratarse, que es el agua. Deberíamos enviarle agua a nuestros hijos en la lonchera para, para su consumo en el colegio. Las frutas, las verduras, eh, el, los panes que no tengan un proceso de industrialización, donde efectivamente se convierten, pues también. En, en ultraprocesados. Cuando uno lee el pan blanco industrializado, la lista de ingredientes, pues se asusta porque tiene como 20 ingredientes y eh, entre esos, pues, eh, eh, son productos que tienen muchos aditivos. Entonces, el llamado es a que privilegiemos una alimentación más natural, más saludable y a que en, en cada vez en menor medida. Eh, consumamos este tipo de productos y que hablemos de esto también en nuestras casas, en los colegios, en los espacios de trabajo, porque sí es, es una realidad que es un hábito adquirido y bastante eh, establecido sí. en, nuestra, en nuestra cultura pero podemos cambiarlo y podemos mejorar.
0: y es la reglamentación de la llamada ley de la comida chatarra que lo que busca es eso, mejorar hábitos de alimentación que seamos más conscientes de qué tienen los productos que comemos señora Gualdrón, coordinadora de la línea de nutrición de Fian Colombia muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Mañanas Blue
1: gracias a ustedes
0: estás escuchando Blue Radio